0: Aqui ó, começa rápido. Não preciso perguntar quem é o Luca Doncic, tá? Um jeito simples de resumir quem é o Luca Doncic. Vamos lá. Se teu time tivesse, sei lá, o LeBron James, tu trocava o LeBron pelo Luca? trocava Eu também trocava. Tá respondido quem é o Luca Dontich. Ele é o cara que tu trocava, mesmo se tu tivesse o Lebron, tu trocava pelo Luca. É, pra contextualizar bem,
1: essa troca, ela envolve a idade dos caras. O Luca Dontich tem 20
0: anos, o Lebron tem 34. É, e o contrato dos caras também. O Lebron é um contrato máximo e que ocupa bastante espaço. E o Luca é um contrato de... de de cara que você entra na liga, também tem uma certa diferença, mas eu também trocava. Sim, isso
1: é puramente pensando no, no basquete, não necessário, não também uh, levando lá pro plano dos negócios, do patrocinador exposição posição, não, pensando no basquete daqui pra frente. Quem é que tu acha que vale mais, o Lebron ou o Lucadonte? Pra mim é o Lucadonte, pode parecer absurdo,
0: eu não tô nem aí. Eu também não tô nem aí. O Lucadonte de armador SGSF, porque ele é muito alto, ele tem 20 anos e 2 metros e 1, só 2 centímetros a menos que o Lebron, e o cara... A recém entrou na NBA e já é cheio de títulos e prêmios na carreira dele. Então quando ele jogava no Real Madrid, foi campeão do Mundial de Clubes em 2015, três vezes campeão, do, campeão espanhol, MVP da Liga Espanhola, campeão da Euroliga e MVP da Euroliga, sem contar com a seleção da Lituânia, que ele foi campeão do Eurobasket, e na NBA, no primeiro ano, já foi Hook of the Year. O Luca Dontich, também chamado pelos brothers dele de Halleluca. E aproveitar para mandar aquele abraço para o nosso brother Lucão, porque esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA. Programa de toda semana, eu, Pedro Laguna. E eu, Otávio Vinhas. A gente ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez. Contando as histórias e fofocas, explicando o estilo de jogo. Para trazer isso na NBA de hoje, para saber o que esperar, como assistir. E essa semana, o podcast é dedicado ao Gurizão com a minha infiltrada favorita... O Luka Doncic, mas conta aí por que a gente vai falar do
1: Luca? O é um dos maiores destaques desse início de temporada, tá agradando a todo mundo. É, com 20 anos, ele já tá tendo uma temporada de nível de MVP da NBA, tá mudando o patamar do Dallas Mavericks, que passou de um time, de um dos piores times do Oeste na temporada passada para um aspirante a playoff no difícil conferência do Oeste. E é uma sensação do basquete europeu que se tornou um fenômeno na NBA, Uh, é um exemplo perfeito de como traduzir as habilidades uh, que se destacam no basquete da FIBA para o estilo de jogo da NBA. Além disso, é muito legal de assistir o Luka jogando. Quem não começou a assistir ainda, quem não conhece, eu recomendo que faça isso hoje. Inclusive, pretendo fazer assim que tiver um
0: próximo jogo do Dallas Mavericks. <risos> e o, pra mim, é legal de ver o quanto ele frustra os haters na América também. A galera não botava fé no Luka Doncic, não botava fé em talentos europeus, a gente comenta bastante sobre isso no episódio do Rick Rubio, falando sobre a diferença do basquete da Europa e do basquete americano, e lá a gente, a gente dá uma citada no Luka Doncic, porque a hype que tinha em cima do Rick Rubio para entrar a NBA era muito parecida. Cara, esse mega armador com um passe muito louco, uma visão de quadra diferente como que ele vai se adaptar na NBA, só que ele é bem diferente, ele é um outro nível de jogador para mim, porque os talentos que ele tinha que ele tem, que funcionavam bem na Euroliga, funcionam ainda melhor na NBA. Tudo que ele fazia bem jogando no basquete europeu e o basquete da FIBA, na NBA, abre muito mais espaço, é, é muito mais vantagem para ele. Tanto que e, ele é uma das discussões agora de se ele vai ser, será que um, um talento geracional, esses grandes jogadores, o Michael Jordan, o LeBron James, o Kobe Bryant, esses caras inquestionáveis, assim, será que o Luka Doncic tinha um desses? Com o terceiro pick no
1: NBA Draft 2018, os Atlanta Hawks selectam Luka Doncic,
0: de Ljubljana, Slovenia e Real Madrid. O Luka foi a terceira pick do draft de 2018. O que, antes de mais nada, terceira pick é sacanagem, né? O cara tinha tudo isso antes de entrar na NBA. E, e a, a, gente, a gente olhava aquele draft pensando: como assim? Será que é a gente que tá viajando ou a galera que tá viajando? E é bom de saber que não era a gente que tava louca. A gente queria que o, que o Luca fosse a primeira pick, ele não era. E ele é muito merecido ser primeira pick. É um absurdo, não faz o menor sentido. Menor sentido. Não faz sentido. Ele foi trocado pro Mavis pela quinta pick que acabou virando o Trae Young. E mais uma primeira pick de primeiro round. No, no draft 2019, que virou o Cam Reddish. primeira pick do draft foi o DeAndre Ayton, que foi para pro Suns. E a segunda pick foi o Marvin Bagley. E diversos jogadores notáveis, aí toda a segurizada do time novo. Então tudo, tudo vieram desse draft aí. No caso específico do Phoenix Suns, quando eles
1: draftaram esse pivô, o DeAndre Ayton, até faz algum sentido porque o Phoenix Suns, uma franquia em reconstrução há bastante tempo, com uma gestão um pouco desastrada... E como o Dread Eiton jogava pela Universidade do Arizona, que é ali em Phoenix mesmo, tinha toda um, uma comunidade em volta dele, uma hype na cidade, que já pensava em como o Dread Eiton jogaria no Suns, então até faz algum sentido num contexto bastante específico no qual o Luca Doncic ali, por... Esse motivo não seria a primeira pick. Mas eu acho que só por isso. E eu não sei se eu
0: perdoo isso também, mas tudo bem. Vamos deixar assim. <risos> eu, eu não culpo o Sans por ter pego o DeAndre Ayton na primeira pick. Porque o problema não é necessariamente quem que pegou quem. Porque o Sans querendo o DeAndre Ayton, podia ter, por exemplo, trocado com o Kings uma segunda pick. Se o Luca fosse absolutamente a primeira pique do draft, mas ele não era, ninguém considerava ele a primeira pique do draft. Se a gente olhar os, os, as visões dos scouts, todo mundo falava muito bem do Luca e metia pau em umas coisas que, a gente, que hoje eu penso, poxa, vocês vão tirar o cara da primeira pique só por causa disso aí? E
1: bom, o pessoal já avaliava diversos dos prós que a gente vê hoje no jogo dele, inteligência, o entendimento de jogo excepcional, excelente passe e visão do que acontece na quadra, ótimo controle de bola, boas mecânicas de arremesso, jogador que mesmo com 19 anos já era decisivo na quadra, e ele era tido com o status de já ser um cara considerado NBA Ready, que ele já... Por que será, né? O cara era simplesmente o MVP da Euroliga, então como é que ele não vai ser... NBA mas tudo bem. E eles relatavam, os Scouts relatavam alguns contras no jogo dele, destacando principalmente que o nível de atleticismo dele não era nada demais para se jogar lá nos Estados Unidos. Ele tinha uma primeira passada considerada relativamente lenta. Eles entendiam que o Dontit teria dificuldade de finalizar perto da sexta contra defensores uh, Pivôs uh, da NBA. E que ele de fato arriscava muitos passos difíceis que diversas vezes ocasionavam desperdícios de bola Claro, quando a pessoa tem uma visão mais ou menos privilegiada e é muito jovem Também tende a, a se expor bastante ao erro E também outra, outro destaque é, contrário ao Donch era as supostas ou as limitações defensivas que ele tem Principalmente quando ele se propunha a defender armadores
0: rápidos e hoje a gente consegue indo quase ponto a ponto desse aqui, e entender porque que os Scouts pensavam isso, mas dá pra contestar hoje, claramente, quase todos os pontos contras de quem o Don Kitch era. Quando ele chegou, ele realmente tinha um nível de atleticismo uh, médio, ele não era gigante, mas ele tinha já 2 metros e 1, um, e era forte, e era rápido mas ele realmente não era o Zion Williamson, ele não era o cara que super pulava, mas ele vem agora para um segundo ano da NBA muito mais forte também, mais forte, mais magro, mais rápido, a, a, passada, a primeira passada dele hoje é o contrário de lenta, é super ágil e super rápida especialmente para um jogador da altura dele, e, e dificuldade de finalizar perto da cesta, para mim ele é um dos caras hoje que melhor finaliza perto da cesta com um basquete completamente diferente do que a gente viu finalizando perto. Esses passos difíceis também, lindos de ver, muito legais, uh, eu sinto muito a pena de como o Don entrou na NBA, ele podia ter entrado com um baita de um bang e não rolou, e eu adoro que ele também deve usar isso aí com uma baita energia para jogar um basquete hoje provocando todo mundo.
1: Uma questão interessante sobre o Luka Dontich é que ele já é profissional desde adolescente, ou melhor, desde o início da adolescência dele, porque com 13 anos ele já assinou um contrato de cinco temporadas com o
0: Real Madrid. Como é que pode isso? Meu Deus, como assim? Tem esse no futebol? Como é que é esse do Real Madrid? Imagina o Lakers chegar e assinar contigo aos 13. Como é que é isso aí desses clubes? Ele quando o clube assina com o cara, o cara se muda pra Espanha e, e fica jogando lá de bangu, treinando com os times? Como é que é?
1: É isso, tipo, de coisa aconteceu com caras tipo Neymar, Messi, só pra você ter uma ideia, a turma que tá o Lucas gente. Uh, e normalmente isso acontece inclusive esses clubes, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern de Munique eles são mais ou menos acostumados com esse tipo de situação porque eles muitas vezes eles têm programas em que eles alocam os pais dos jogadores com empregos no lugar e tudo mais. Tem toda uma rede já formada para possibilitar, para viabilizar que jogadores em criança, início de adolescência já possam estar tá lá nas dependências do clube, treinando se desenvolvendo desde muito cedo. É, bastante legal e fizeram, tiraram o Luka Doncic lá da Eslovênia, enfim. Levaram para a Espanha para já desde o início de começar a jogar no Real Madrid. Com, com 16 anos ele jogou o primeiro jogo dele profissional, sendo que com esses mesmos 16, ele inclusive enfrentou o Boston Celtics numa pré-temporada da NBA. Teve um jogo bem apagado, mas... Não é qualquer um que entra com 16 anos em quadra contra um time de NBA. E ele, basicamente, assim, não tem muito o que falar quanto a isso. Ele é um prodígio. Tá, de fato, numa turma, na minha opinião, pelo menos, né? Embora
0: seja muito cedo na turma que estaria o Messi. E ele é um prodígio, com certeza. É o primeiro jogador, é o jogador mais novo, mais novo ainda, que o Rick Rubio, a entrar numa quadra profissional. E não é qualquer um que entra para jogar contra os Celtics profissionalmente, literalmente, ele é o único jogador da história com 16 anos a entrar em quadra contra um time da NBA, porque ele é um prodígio e evoluiu muito a cada ano que se profissionalizou. Ficou três anos no elenco principal do Real Madrid e fez uma incrível, uma incrível carreira na Europa que se pagou, né? Fala sério, se MVP duas vezes para ti, o guri com menos de 19 anos. Ganhar duas vezes MVP do campeonato não vale a pena nesses cinco anos de contrato? Eu, eu não sei o que o que, que o Real Madrid... O que, que, o que, que era um caso feliz para o Real Madrid se não era isso aí? Três títulos, dois MVPs, sei lá eu mais quantos anos. A gente estava olhando antes de gravar quantos MVPs o Doncic já recebeu na carreira dele. De campeonatos que ele jogou antes de entrar na NBA. Ele recebeu quase 20. Foram 18 títulos de MVP em todos os diversos campeonatos que ele teve a oportunidade de jogar, e sem mencionar umas seis ou sete vezes que ele foi do primeiro time, né, o time principal da, do campeonato. E nesse primeiro ano no Mavis, já parece um baita de um veterano na NBA. Quando ele chegou, o Mavis já tinha um armador e resolveram, cara, o Luka Doncic está disponível, vamos pegar o Luka Doncic mesmo assim. É armador, mas não dá nada. O Mavis, inclusive,
1: ele merece esse destaque, porque desde o início da década passada, Dentro dos times da NB, ele dá, acho que eu posso considerar o que tem menos preconceito com jogadores estrangeiros. A gente percebe que no início da temporada, da década passada, eles montaram aquele time do Du, do Nash e do Dirk Nowitzki. Agora, de novo, uh, fizeram essa investida do Doncic, sendo que o Dirk Nowitzki jogou a carreira inteira dele lá. Com certeza, a presença do Dirk Nowitzki favorece essa visão do Mavis mais ou menos pró Basquete internacional O que ao meu ver está dando Esses frutos é, Para o agora com o Porzingis Pode ser que novamente eles consigam Montar um time relevante chegando a final De NBA e tal é, Tendo essa visão mais internacionalista Do basquete, não que o resto da NBA Não esteja fazendo isso, mas eu acho que o Mavis De uma forma es especial consegue Dar essa atenção maior Para o talento que vem de fora e não Somente para aqueles que estão concentrados Que se criam dentro dos Estados Unidos
0: com certeza. Quando o, o Don entrou no Mavis, eles aproveitaram e com o espaço que o Don acabou criando no próprio time, eles deram um jeito de reorganizar, mandaram o Dennis Smith Jr. embora numa excelente troca para o Mavis que trouxe o Kristaps Porzingis, que estava machucado, uma aposta, mas também apostando num basquete europeu, apostando num basquete diferente, e pegaram e deram para o Doncic e falaram, Aqui, ó, o time inteiro é teu, e ele respondeu, virou clutch em vários jogos, mas ainda não estava com um time tão bom para pegar playoff. Até ali de início se tinha essa
1: discussão, né? quem é que ia ficar com a bola, quem é que seria o próximo grande talento do Dallas Mavericks, se era o Luka Doncic, ou o Dennis Smith Jr., que era o um rookie que chegou no ano anterior ao Dontit naquele time do Mavis. Que é um talento é, bastante, bem legal, um, joga um bom jogador, mas que não tinha o brilhantismo do Dontit, especialmente para armar o jogo. Ele tem um bom talento para infiltrar e tal, é um bom pontuador, digamos assim. Mas, enfim, com poucos jogos já deu para se perceber a disparidade entre os dois e que seria natural que o Doncic Assumisse o time para ele nesse futuro
0: Até porque no mesmo ano o Luca recebeu o prêmio de novato do ano com muita folga Ele recebeu 98 dos 100 votos, sendo que esses dois foram para o Ben Simmons Não, mentira, foram para o Trae Young e foi uma das melhores temporadas de Hulk de todas as histórias tá? Mas aí a pergunta que fica é, beleza mas surpreendeu a quem?
1: minha opinião, surpreendeu só quem é desavisado, a quem não tem nenhum tipo de olhar voltado para aquilo que não é seu. tá? O que não é de surpreender lá nos Estados Unidos. Já lançando uma crítica, que é uma crítica que, na minha opinião, de fato é contundente, é verossímil dentro do que acontece na realidade norte-americana, o que acaba... Trazendo, assim, um, quase que uma aberração Eles queriam, por exemplo, colocar o Luka Doncic, um MVP de
0: Euroliga para jogar a Summer League Da NBA. A Summer League Tu chama, os times não jogam nem os Próprios jogadores deles, eles chamam Jogadores da, das ligas de divisão, jogadores não-draftados, eles chamam os rookies, os, a gurizada nova. Eles chamam outros talentos. A, a, a liga de, de verão não é uma liga de verão onde, ah, vamos ver aqui um campeonato paralelo. Não é um campeonato paralelo, é o campeonato dos refugos. E queriam botar o Donct no campeonato dos refugos. Eu acho uma falta de respeito até.
1: É um total desrespeito com um jogador que já tinha uma carreira de sucesso na Europa, é de fato uh, não reconhecendo aquilo que tu já conseguiu conquistar anteriormente. É quase como se tu pensasse assim, ó. Ó, tu é o Pedro Laguna, tu já é uma estrela aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos a tua carreira começa do zero. A gente vai desconsiderar totalmente... O que tu fez em outro lugar, porque outro lugar, outro lugar e aqui é a América. É, Essa é, é a sensação é. que eu tenho sobre o que aconteceu com o Luka Doncic. E pô, vamos ver, não é qualquer time da Europa que o Doncic estava jogando, ele tava jogando no maior time de basquete do mundo, que joga dentro
0: das regras da FIBA, que é o Real Madrid. É, é o maior time e, e é o Real Madrid, é um clube gigantesco conhecido no mundo todo é, tinha uma convivência com os jogadores de futebol, inclusive então os caras iam pro ginásio o, o Sérgio Ramos curtia bastante. E, e era uma rotina profissional mesmo uma cobrança de um nível profissional, mesmo jogando basquete profissional, com adulto, os caras te batendo, os caras te empurrando, e os caras fazendo esquema pra te ganhar. Não é uma gurizada que tá descobrindo a vida agora. E o vestiário é uma bagunça e os técnicos são chatos que só ficam xingando vocês. Não, é basquete. E, e, e Real Madrid e Barcelona não é a mesma coisa que Duke, North Carolina, não é NCAA, não é a mesma coisa. Real Madrid e Barcelona, campeonato espanhol, é um basquete difícil de jogar. E é mais do que isso, Real Madrid e Barcelona é
1: um clássico, independente se no basquete, no futebol, no ping-pong, ele move um país inteiro, é um projeto de país que entra na quadra. É a Espanha central ali da capital, Madrid, contra a Catalunha em Barcelona, sabe... Ele já tinha passado por todo esse tipo de pressão antes. A rotina que se tem no basquete universitário nos Estados Unidos não é aquela rotina que a gente pensa o basquete de fato como uma profissão. O basquete ainda é um projeto que está dentro de diversos outros afazeres. Não que eles não façam, que eles não tenham uma vida ocupada, mas eles não têm a mesma responsabilidade de daqui a pouco ter uma torcida, um torcedor te parando na rua. Uhum. E aí, meu, qual é que é, meu? Sabe? Exatamente como a gente vê acontecendo aqui no Brasil. Claro, o ambiente universitário ele também pode ter as suas pressões, mas ele ainda é um ambiente universitário, que não é aquilo que está posto como definitivo para a vida. E eu acho que isso foi uma coisa que não foi muito bem percebida, ou melhor, que não é bem percebida pelos americanos, quando eles vão avaliar um jogador que está vindo de fora, que está entrando no draft naquele momento.
0: Tá, ah, legal, eu entendi. O, o, o Luca era muito bom e entrou na NBA. E ele é bom e ele tá revelando todo o potencial dele. Mas conta o, quem é o Luca então? Como é que é o jogo dele? O que, que ele faz? Por que, que ele é tão bom então? O Luca faz praticamente o que ele
1: quiser na quadra, vamos colocar assim. Ele consegue ser um dominador da bola, o cara que leva a bola, que controla o ritmo do jogo, ele consegue criar jogadas para ele mesmo, seja com infiltração. Seja com o um step back de 3, que é característico
0: dele. Ele tem uma das melhores infiltrações da NBA, que, que é muito importante de olhar. É legal de ver como ele, ele dá a primeira passada que passa o cara. E ele é hoje, assim, ó um, o melhor jogador de meter o adversário na cadeia, que nem eles dizem. Meter o adversário na cadeia, o que, que é? é tu, tu passa pelo teu defensor, ou seja, agora tu tá mais perto da cesta e ao invés de sair correndo que nem louco e ir atacar a cesta de fato, tu espera. O que, que vai acontecer quando tu esperar? O cara que tu acabou de passar vai se afobar pra cima de ti Tentando te alcançar, e aí tu, tu afasta ele com o popô, assim tu bota a bunda, a bunda um pouquinho para trás, segura o cara, não tem nada que ele possa fazer para te impedir, tem nada, e tu ganha aquele tempo dentro do garrafão, livre para decidir o que fazer. E ele tem uma paciência de veterano quando ele passa pelo cara e dá uma esperadinha: olha para um lado, olha para o outro, e aquele cara desesperado atrás dele, tentando ultrapassar para descobrir como defender. E, e o Luca faz uma coisa que eu acho muito legal, ele é excelente finalizando na cesta, mas diferente do próximo episódio que a gente vai conversar, do Gênes Antetokounmpo, que é um monstro finalizando perto da cesta, eles têm estilos de finalizar perto da cesta muito diferentes. Enquanto, normalmente, a galera que, que é boa finalizando perto da cesta é o quê? Passa pelo primeiro cara, pula com tudo, cablau na, na cesta e chablau na enterrada. O Luca não. Ele passa para o primeiro cara, espera e sempre finaliza com algum toque sutil, uma, um, uma bola que passa por cima do defensor. E, e é uma coisa que, que os próprios olheiros não tinham entendido quando julgam que o Luca não ia saber finalizar bem na cesta na NBA. Na Europa,
1: por exemplo, como o tamanho da quadra é menor e existe a regra de que, o, ou melhor, não existe a regra de que o pivô ele só tem 3 segundos para ficar parado dentro do garrafão sem que ele esteja marcando homem a homem um jogador que está ali. Acontece o quê? Tem muito menos espaço para se infiltrar e conseguir uma bandeja, conseguir uma enterrada. Isso é uma coisa que muitas vezes não é tão bem observada e que é justamente o que permite com que jogadores como o Luka Doncic, como, por exemplo, o Goron Dragic, do Miami Heat, que também é esloveno, tenham essa habilidade de colocar... o o adversário na cadeia e, pacientemente, eles, ao invés de tentar chegar na cesta o mais rápido possível, que é o que normalmente a gente vê nas infiltrações da NBA, eles vão conquistando, pouco a pouco, os espaços, deslocando o corpo um pouquinho mais para cá do que para lá, dando um drible para dentro ou para fora. Enfim, se acham formas alternativas... De se conseguir o espaçamento necessário para conseguir ou uma finalização ou então para atrair marcação dupla e conseguir um passe para fora. Isso é uma coisa que com 20 anos o Don't tem essa maestria que, por exemplo, a gente observa no James Harden também.
0: E no Lebron James também. Eles têm um estilo muito parecido. E o próprio Luca Donce confirmou esse ano que quando ele tava aprendendo a jogar basquete, ele modelou o jogo dele inteiro no jogo que o Lebron tinha, que era um jogo de. Saber, ó, eu vou finalizar perto da cesta. Se eu sei finalizar perto da cesta, a galera vai ter que me defender. Se a galera me defender, alguém vai ficar livre. Então eu vou aprender a achar quem tá livre e acertar esse passe. Então o Luca tem aquele talento de achar o passe que vai virar uma assistência. O passe que quando o cara vai cortar é uma cesta livre, é um magrão livre no corner pra chutar de três. É o toquezinho que encontra a cesta que tinha que encontrar. Isso é que é legal, porque...
1: Ele é bem Lebron mesmo. Não é como, por exemplo, o Rick Rubio, porque os dois são passadores geniais. Os dois têm uma visão privilegiada do que está acontecendo na quadra. Só que o, o Dontich, pela altura que ele tem, pelo porte físico que ele tem, que é mais avantajado que o do Rick Rubio, por exemplo, ele combina também habilidades de pontuação. E habilidades que ele já tinha na Europa, que também são típicas da NBA, o Step Back 3... Que ele já fazia lá no Real Madrid e que agora ele aperfeiçoou bastante nesse tempo de Dallas Mavericks Não é algo tão comum de se ver na Europa Mas justamente, ele é legal agora pensando, né? Ele traduz o jogo europeu na NBA e também ele já tra trazia o jogo da NBA para a Europa Fazendo com que ele fosse um jogador especial já lá na... no velho
0: mundo com certeza. Um, um cara que mostra o que eu vou dizer agora muito bem é o Steph Curry. Ele, ele soube usar uma habilidade de um bom passador que é pensar, se eu for uma grande ameaça na cesta, se eu meter ponto for uma grande ameaça, significa que todos os cinco adversários têm que me defender de algum jeito. Então todo mundo tem que prestar atenção de onde eu tô e isso vai abrir espaço. Diferente de um grande passador como Rondo, como Rick Rubio, uh, que, que é o cara que acha os passes e sabe armar uma jogada muito bem, um cara... Como o Steph Curry, como o LeBron e como o Luca Doncic e como o James Harden, eles não só manipulam o poder do passe no momento do passe, mas como eles se posicionam em quadra também. Então, no último jogo que a gente assistiu junto, foi muito legal uma bola que o Luca fez, que ele começou a infiltrar... E viu que a defesa ainda não tinha descido nele. Então ele deu mais um passo pra dentro do garrafão. No instante que ele deu aquele passo pra dentro do garrafão, o defensor do arremessador que tava lá no canto, parado da linha de três, veio ajudar. E assim, ó, quase que instantaneamente, quando o cara veio ajudar, o passe saiu na mão do cara, o cara arremessou e foi bola de três. Foi, foi, ele sabia exatamente o que ele tava fazendo. Ele entrou, deu mais um passo. E, e pra mim o mais impressionante é que ele nem olhou, né? Ele só sabia que o cara tava lá e sabia que o defensor ia ir e só mandou o passe. E esse é o jogo do Luca. Ele sabe meter o ponto Sabe achar o cara pra fazer bola E, e de um jeito muito legal ele, A gente brincou que no início da temporada Ele tava indo pra uma média de triplo-duplo Mas se tu quer fazer uma média triplo-duplo Jogando o basquete que tu tá Passando pra todo mundo do jeito que tu tá Ó, pode fazer pra mim Retira o que eu disse no episódio do Russell Westbrook É que não soa tanto
1: como um triplo-duplo forçado Até porque a altura dele permite com que Ele muitas vezes faça o box-out lá no garrafão, e ele pega os rebotes de uma forma bem mais orgânica, uh, vamos dizer assim. E o que, observando tudo isso que a gente está colocando sobre o Don't It, e agora voltando um pouco atrás, lá no Scout sobre o Draft, o que eu vejo é que os americanos, quando eles vão fazer esse tipo de avaliação sobre quem vem de fora, é quase como eles já tivessem um preconceito que eles têm que pensar, tá tudo bem, ele é europeu, ele sabe arremessar, ele sabe passar, ele domina os fundamentos. Mas cadê a falha aí? Cadê o problema aí? Porque algum problema ele tem que ter. De repente, fisicamente, normalmente eles vão para o físico. Fisicamente ele não é bom o suficiente para estar na NBA. Ou será que mentalmente ele não é tão forte para brigar na nossas quadras? Sempre tem que ter um porém. E eu acho que o Luca Doncic quase que quebra esse paradigma... A gente percebe jogadores como o Dirk Nowitzki, no passado, sofrendo muito preconceito que ele era tido como amarelão. Uh, o Steve Nash, também canadense, por bastante tempo ele não foi levado tão a sério, até que ele basicamente revolucionou uh, a NBA pelo Phoenix Suns. Enfim, exemplos disso não faltam. E eu acho que o Luka Doncic, mais ou menos, ele mata essa questão, ele nivela, ele... Vem pra selar mesmo esse assunto do, No qual o basquete internacional E o basquete norte-americano Ele tá cada vez mais
0: nivelado Acho que a gente tinha que mandar pra esses olheiros Ouvir o nosso episódio sobre o Rick Rubio E a diferença do, do basquete da FIBA e da NBA próximo, próximo draft Eles dão uma olhadinha nesse episódio antes ver o que a gente fala E aí sim começa a fazer os reportes dos próximos jogadores Mama, I've got a feeling That eu boto fé nesse Mavis do futuro aí, eu acho que o Porzingis ainda tem que aprender a jogar, ele tá voltando de uma lesão que ele ficou um baita de um tempo parado mas no auge, quando ele estava jogando direitinho, ele estava jogando muita, muita, muita bola. E uma parceria do Donkit com o Porzing, sei lá, ano que vem, promete derreter a NBA. Eu morro de medo. E o time já está muito bem encaixadinho.
1: Não só a dupla Porzingis e Donkit, mas o elenco de apoio todo. Está jogando um basquete muito direitinho. Eu estou gostando de ver bons passes. Tem o pessoal ali que está acertando as bolas de três. Tem o Boban Marionovic, <risos> Que é sempre divertido de ver ele jogar.
0: Fazendo muito pick and roll legal com o Luka Doncic também. O Luka tá sabendo explorar o quanto é, a gente chegou na, na liga do pick and roll. Agora, se é a agora é a liga do pick and roll, beleza então, vem cá, babão. vamos eu e tu, vamos passar por esses caras. E, e cara, assim ó, no fim das contas, quase todo ataque começa num pick and roll. E termina num, num passinho, pra, um passinho na bola de três, numa, numa ponte aérea pro cara fazer ali, e, e tem muita bola. E assim ó, não tem o que o time adversário vai fazer, não tem como tu defender um time do Mavis que estiver atacando muito bem, porque tu tem um cara como o Luca, tu tem um cara como o Kristaps e, e, e um time de apoio que vai meter a bola se estiver livre. Se eles só meterem a porcentagem que eles tiverem que meter. E deixar o Luca e mais o Chris armário armarem o jogo que tiver E trazerem algum tipo de profundidade pro playoff É um time que se forma para ser campeão É o jeito que se molda
1: um time campeão O que me preocupa só Agora que a gente já pode considerar que o Mavis É um time que vai pros playoffs do Oeste É que eles falam, estão especulando uma troca Na qual eles pegariam o Chris Paul Eu acho que o Chris Paul não se encaixaria bem no Mavis Eu não sei se é bem essa direção que eles têm que ver para o futuro. Até acho que é um time que pode ter bastante paciência. O cristal Porzingis ainda é novo. O Luka Doncic é muito novo. E agora dá um pouco mais o Porzingis voltar à forma dele de antes. Ver o que, que vai acontecer. Também tem uma outra gurizada aí, o Maxi Klieber, que também tá para se desenvolver mais. E eu boto bastante fé nesse time para o futuro. Acho que o Doncic vai ser uma super estrela da NBA por vários anos, e pode ser sim que chegue a um título. Eu espero ver o Mavis disputando títulos nos próximos 3, 4 anos.
0: Se eu fosse fazer uma aposta do um movimento que a direção do, do Mavis deveria tomar, é um movimento de esperar até o final da época das trocas. E, e ver que time que tu tem no final da época das trocas e como que tu tá indo pros playoffs. Porque se eles continuarem com o time que eles têm hoje, um time que tá ganhando dos times bons, ganhando dos times ruins também, que o time que tá de pé, que tá sabendo jogar basquete, tu faz movimentos para trazer mais profundidade para playoff só. Tu traz quem der pra trazer que não for o Danny Green, porque esse ano ele, não, ele tá ocupado, mas tu traz quem tu tiver que trazer pra exercer esse papel em alguns jogos importantes de playoff. Tu não precisa te desfazer de ninguém por mais uma super estrela. O time tá muito bem encaixado no Doncic e eu vejo que trazer mais um armador, trazer mais um ball handler, pode ser o que precisava pra desandar todo esse pudim aí. Eu quero te perguntar uma coisa antes da gente terminar o episódio. Próximo jogo do Mavis, tá? Luca entrou em quadra. Pra ti, o que eu tenho que prestar atenção? Qual é a UMA coisa que tem que olhar atrás do jogo dele? Uma coisa só é muito difícil escolher, mas eu vou tentar pensar aqui. Uma coisa só. Pra mim, é UMA coisa só é o seguinte. Olha como ele vai infiltrar e esperar. Ele vai estar na frente do defensor dele, um contra um, vai dar um passo para frente e vai esperar. Se capaz de dar uma sambada, fazer alguma, alguma firula diferente do que está acostumado, mas ele sempre dá aquele passo e espera. Coloca o cara na cadeia e vê como é massa o jogo dele na cadeia. Deixa o defensor ali no popô, Você conseguir alcançar a bola, não tem nada que o cara possa fazer. É, Eu vou, eu vou corroborar contigo. Acho que
1: esse é o, a plasticidade do jogo que ele consegue ter o ritmo que ele dá para a infiltrada e porque acontece na ofensiva do Meves é de fato acontece de modo magistral e é basicamente isso a forma como ele vai ganhando espaço vai fazendo as pequenas coisas são pequenos detalhes que mostram que o jogo do NB não é aquela explosão aquela testosterona para fora de briga e drible e vai para sexta e mete de três não as coisas elas vão acontecendo num ritmo muito mais fluido tam também E exigem algumas habilidades que não são tão é, expressivas, assim, visualmente
0: So full of desperation I can barely
1: stand the rotation I can hardly start to speak I'm weak
0: Então, muito obrigado por escutar o podcast Figurinha da NBA. Vou te falar, Bob, eu tava meio assustado, achei que o podcast inteiro ia assim, ser a gente meio que babando o Luca Dante, mas a gente deu uma segurada, né? Eu acho que deu uma segurada. A gente representou ele de um jeito honesto pra mim. Ah, eu não sei, eu não posso falar muito por mim,
1: eu sou fã boy do, fã, sou fã boy do cara mesmo. Não tenho muito o que dizer. Eu fico todo feliz quando eu vejo os videozinhos dele, quando eu vejo ele dando um abraço no LeBron. <risos>
0: ah, mas também, ele joga muito. Ele joga demais. É um basquete lindo de ver. É um basquete... Vem da Europa. Super diferente do basquete que a gente está acostumado. A gente não disse lá, mas se tu quiser ver mais coisa do Dontich... Olha os passezinhos bonitos, olha os driblezinhos diferentes que ele dá, olha os girinhos diferentes que ele dá, como ele finaliza na cesta delicadamente, o cara é bom, o cara é diferente, é bom. Semana que vem a gente volta com mais uma figurinha pra colar também, o cara é bom, cara é bom semana que vem.
1: Tô ansioso pra também colar a figurinha do cara do ano que vem, não sou fã dele tanto quanto eu sou do Dondit, mas o cara é realmente sensacional, a gente pode jantar? Já acho que já jantou né, quem é o cara. É o Giannis
0: Antetokounmpo uh. Te digo, se a gente tirasse essa sequência De figurinha, num pacotinho só Eu ia ficar louco, eu explodi explodir Ah, não tem como, eles a, a fabricante de figurinhas
1: não ia deixar Ir tanta figurinha holográfica Tanta figurinha legal num pacotinho só
0: É, explica pra gente aí, Panini Até semana que vem So, 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 late.